0: Muy bien, bueno, decíamos que son distintos colectivos que se van pronunciando, artistas, músicos, intelectuales, eh, gente de a pie, religiosos, bueno, muchísimos estudiantes. Eh, la verdad es que es, eh, digo, está bien que la sociedad se pronuncie. Ayer conocimos un documento de economistas internacionales advirtiendo sobre los riesgos que conlleva que Javier, eh, que Javier Milei llegue al gobierno en la Argentina. Y hoy, más de 600 economistas nacionales también sacaron un documento advirtiendo, bueno, este, las, las consecuencias de las propuestas de Javier Milei. Está en línea Delfina Rossi, que es economista, directora del Banco Ciudad, y que firmó precisamente ese documento del colectivo Economía Política para la Argentina. Delfina, ¿cómo te va? Bien, muy
1: bien, Luisa. Muchas gracias por llamarme.
0: Bueno, da, da la sensación de que no solamente en la Argentina se ve con mucho temor, las no solamente las consecuencias, sino las propuestas de Javier Milei en economía. Que en realidad las enuncia, pero no no dice demasiado. este Son prácticamente sí. títulos, ¿no? Bueno, la verdad que no sé si lo pudieron
1: ver en esta línea del reconto de los documentos que estaban haciendo, pero hay un informe muy interesante de CELAC que dice esto de eh, cuán novedosas son las políticas, la plataforma económica de Javier Milley, eh, con respecto a las políticas clásicas. Y la verdad que encuentra que solamente hay como tres nuevas eh, propuestas una de ellas la dolarización tipo mercado de órganos importación de mercado de armas digo, pero que el resto de la plataforma política de la libertad avanza es eh, simplemente lo mismo que ya hemos visto en la dictadura con Martínez de Dos que hemos visto en los 90, que hemos visto en el gobierno de Mauricio Macri no es un informe eh, de Guillermo Ogletti que compara justamente esto, que en realidad todas las propuestas eh, repiten lo mismo de siempre, ¿no? Excepto estas tres que decíamos que es la eliminación del Banco Central, perdón, invitar la coparticipación, implementar los vouchers, todo esto está copiado de Menem, de De la Rúa, eh, de Caballo y de Martínez de fue pues Para que no nos sorprendamos, ¿no? ¿no? Claro. <ríe> es como que cuando uno dice esto yo ya lo vi, bueno, es que efectivamente ya lo vimos y ya lo sufrimos. Quizás no con con la violencia que significa eh, con, con, con todo lo otro que es solamente lo económico, ¿no? Yo creo que eh, tiene la brutalidad la propuesta de la libertad avanza en cuanto a la eliminación de quien no piensa como ellos eh, que la hace eh, que se nos ponga la piel de la cada vez que hablan y cada vez que, no, que nos imaginamos que puedan llegar al gobierno, ¿no? Eh, sobre todo cuando dice, como decía anoche, tan tan violentamente Victoria Dizarruel esto de que no son 30.000 ¿no? y, y, y a uno no se le pone la piel de la y se dice el cuerpo paralizado de la violencia que implica eh, y, y que despliega Pero... Lo
0: vemos todo el tiempo, es, esa violencia que vos este, estás señalando uh -huh. este, se ve todo el tiempo en la dirigencia de la libertad avanza eh, vos decías, bueno es, efectivamente no hay eh, Javier Milei o la libertad avanza eh, es retrotraernos a las épocas más oscuras a la dictadura sí. militar en aquel momento se necesitó el brazo armado para disciplinar al pueblo para evitar la resistencia sí. hoy lo grave en todo caso es que esas políticas podrían llegar a aplicarse este, pedidas por un voto popular por un sector al menos de la población que creo que está muy confundida y que se siente quizás muy desengañada de la política ¿no? sí
1: es, la realidad es que la, eh, la la velocidad del capitalismo financiero global ha hecho que en todos los países apareciera este malestar de la democracia No sé si se acuerdan esa esa clase magistral de Cristina Fernández de Kirchner, si no recuerdo mal en el Chaco, en donde ya nos hablaba del malestar social que se genera en nuestras democracias modernas si no conseguimos a través de estas solucionar los problemas eh, más inmediatos, más, inmediato, más necesarios a la gente, ¿no? Entonces estamos en este, eh, en este proceso en donde a la Argentina le es cada vez más costoso, sobre todo cuando nos eh, hunde una ola neoliberal como la de Mauricio Macri, es costoso salirnos de la lógica de la globalización financiera eh, internacional y aparece el fenómeno como la extrema derecha. no Yo creo que por eso también para el mundo es fácil leer eh, que Javier Milley no significa eh, una eh, un, un, una persona que llega de la política de afuera y de un sistema político estanco sino que significa justamente esto, significa la ultraderecha que vemos también. Eh, con Vox en España, que vimos con Bolsonaro, que vimos con Trump, que vimos eh, con Le Pen en Francia, que vemos con Erdogan, que vemos con los procesos también, bueno, el israelitismo, mm. ¿no? Entonces eh, creo que el mundo lee fácilmente que eh, lo de Miley no es anticasta, como él se quiere plantear, sino es con una parte de la casta, con una parte... Y con de, la
0: crema de la crema de la casta. Con la Adelante. crema de
1: la crema, sí. Eh, y, y, y justamente es contra los estados, contra la presencia del estado, contra, va, Axel Víctor también decía, el estado que ellos necesitan es ese estado que les resuelve eh, la vida y le genera riquezas a las minorías. El problema es el estado cuando es un Estado que incluye, cuando es un Estado que está presente, cuando es un Estado que escucha a las mayorías populares, ese es el Estado que les molesta a cualquier Estado, ¿no? Mm. Entonces, eh, pero creo que, que eso ha permitido esa carta tan importante de economistas eh, internacionales que la verdad que ayudó mucho el CELS desde acá a modernizarla, a generar esta conciencia y bueno, y recibimos... Eh, el, 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 el,
0: el, el, no quiero llamar como el apoyo,
1: sino la advertencia quizás de muchos académicos internacionales, entre ellos Tomás Pichetti, eh, Hayati Bosch, eh, Branko Milanovic bueno, eh, que, que la verdad que señalan esto, ¿no? que no es sostenible ¿no? un proyecto como el de Miley, en donde eh, quiere terminar... ...con la aberración que él dice que es la justicia social... ...y por cierto, Elisa, déjame decirte... ...que ayer a Victoria Villarroel se le escapó ...cómo van a hacer la dolarización, ¿no? ...que es con los ahorros de la gente, ¿no? Sí. Que necesita... Entonces,
0: la Mira, escuchémoslo... Que acercabe, ...perdóname... Eh, dale, sí, sí. Eh, ...escuchémoslo por si alguien no vio el debate... No. ...a Victoria Villarruel hablando de... ...la dolarización, ¿cómo la van a llevar? A... Tu candidato a presidente dice que va a dolarizar la Argentina... ...pero sabemos que para dolarizar hay que tener dólares... ...y dólares no se sabe de dónde los va a sacar... ...porque no explicaste de dónde los van a sacar... ...pero también dice que es más fácil de dolarizar si el dólar está caro... ...por lo tanto van a provocar una brutal devaluación... ...con una brutal mayor inflación... ...y que van a generar más pobreza y más más indigencia en la Argentina... Es un... ...la dolarización existe solamente en tres países del mundo... ...Zimbabue, El Salvador y Ecuador... ...¿por qué siguen insistiendo con esto?...
1: A ver, quiero comentarte algo que tal vez no lo sabes, aunque tenés depósitos en dólares. Eh, la realidad es que los argentinos ahorran en dólares y Argentina es el tercer país poseedor de cantidad de dólares físicos en todo el mundo ¿Qué vamos a hacer nosotros? Crear las condiciones de confiabilidad que claramente no creó tu gobierno para que los argentinos decidan utilizar sus dólares en nuestro país, puedan comprar puedan invertir y puedan hacer su proyecto de vida acá sin salir exiliados como está ocurriendo hasta ahora Bueno, ahí estaba bueno, lo que está diciendo es eso. Ellos, el proceso sabemos que de dolarización significa garantizar que los que puedan jugar la sigan fugando, ¿y cómo? Con los ahorros de la gente. Digo, eso Es lo que está diciendo, ¿no? Porque la verdad es que eh, si alguien cree que la libertad le va a proteger sus, sus pocos ahorros, eh, es todo lo contrario, le estaba diciendo che, pongámoslo todos juntos y bueno y si los que la fugan son los de siempre y después volvemos como fue el 2001 y upsis los dólares no estaban, mala suerte ¿no? porque que también la Argentina algo similar ya lo vivió ¿no? Y acá, digo eh, de nuevo la libertad avanza viene con estas ideas de destruirlo todo y efectivamente la Argentina es un país en donde hay mucho ahorro en dólares pero nosotros tenemos que intentar que eso se canalice en nuestro sistema financiero, dándole, eh, siendo este más robusto, más profundo, teniendo mejores condiciones para sus usuarios y sus clientes y dando seguridad y certeza. Hoy tenemos un sistema financiero, tanto en petos como en dólares, que es súper robusto. Pero cuando Miguel dice voy a valorizar, cuando dice es como las decimos lleva el dólar financiero a 1.300 pesos hace que salgan depósitos donde genera todo, todos los desincentivos, que son totalmente no contraproducentes para este gobierno, para los aborristas, para quienes, vienen, quienes, digo, no se lo decía claramente, ¿quién le devuelve al trabajador que fue y compró al dólar 1.300 y ahora está en 900? ¿Quién le devuelve esos 400 pesos por cada dólar que compró? ¿Qué? Nadie. Nadie, y en la corriente se beneficiaron algunos, sobre todo los dueños de las ALIC, que son las empresas que triangulan para que vos puedas hacer ver net, y entre ellos está Ramiro Barra, entre ellos están muchos de los integrantes de la Libertad Banca. O sea, perdí el laburante que por miedo fue comprado a la 1.300 pesos, pero ganaron los que tenían las financiera. Vamos, che, no es justo, no es justo, y me parece que ahí es donde eh, demuestra que son personas que están para especular y
0: no para gobernar un país. En todo caso, uno puede pensar en un Javier Milei como mascarón de proa de ese grupo, de ese poder real, de ese poder económico. Eh, Victoria Villarruel, en todo caso, uno podría decir sí, es mucho más peligrosa porque los grupos que la sostienen son los grupos concretamente que... Eh, digamos, participaron de la dictadura claro. en su faz más eh, violenta y más aberrante. Y esos están allí eh, todavía a, a la espera, ¿no? este Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Lo que tiene que saber la ciudadanía en todo caso Delfina es que con la, los programas o las medidas que propone Javier Milley, seguramente habrá salarios más bajos, habrá cierre de empresas, ya lo hemos vivido durante la época de Macri, y Javier Milei es Mauricio Macri, también hay que decirlo de esa Exacto. manera. Exacto, me parece que, digo,
1: lo experimentamos hace muy poquito Mauricio Macri, hasta el día del cambio. Eso no quiere decir que haya muchas cosas que efectivamente hay que cambiar, ¿no? Y me parece que en esto también hay que poner en valor las propuestas de Sergio Massa de diálogo de unidad nacional, de entendimiento de que hay cosas que quizás no se venían haciendo bien hasta ahora el pedido de disculpas me parece que la verdad que eh, honra a nuestro candidato a presidente que tenga la capacidad de pedir disculpas frente a aquellos argentinos y argentinas que se sienten defraudados muchas veces por eh, políticas públicas que nos llegan, las respuestas que nos llegan. Pero eso no nos tiene que eh, hacernos equivocar del camino, menos con alguien como bien decís, que ni siquiera tuvo la capacidad el día de ayer, como Victoria Villarroel, de negar que cuando llegue el gobierno va a pedir eh, que se excarcelen a los genocidas y a quienes están presos por crímenes de lesa humanidad. La verdad que me parece un límite terrible, que no deberíamos pasar aceptando muchos de
0: las cosas que no están bien y que se pueden mejorar que están buenas también tomarlas mm. Lo último, ¿cómo lo viste a tu papá?
1: <risas> <risas> bien, bien eh, no es fácil porque eh, la verdad que yo creo que más para una persona como él uh -huh. muy acostumbrada a debates eh, parlamentarios y en donde no, no, si bien la Argentina ha tenido momentos de grieta muy duros como este bueno, siempre uno en el Congreso de los Diputados en la Cámara encuentra a, a opositores, opositores a uno con los que puede dialogar sobre ideas, sobre propuestas, forma que se esté de acuerdo. En ¿no? cambio, la verdad que lo de ayer, eh, yo que estaba cerquita la veía disfrutar de Victoria Villarroel, de los momentos de tensión, de no comprensión, de caos. No no había una voluntad por parte de ellos de que el pueblo argentino se informara, supiera, se pudiera discutir sobre soluciones hacia adelante. No, Y creo que eso hace que que fuera difícil, pero me parece que eh, las ideas principales que tenía para transmitir mi papá eh, estuvieron sobre la mesa, eh, que fueron transmitidas con, con calidez, con la sabiduría de una persona que lleva tantos años eh, ejerciendo las responsabilidades políticas gracias al peronismo,
0: eh,
1: y, y eso estuvo y eso me parece que es importante y lo que va a valorar la mayoría
0: de la gente. Bueno, te mandamos un abrazo Delfina, gracias Bueno, eh. gracias a ustedes otros. Hasta pronto, Delfina Rossi